0: Bienvenue sur notre balado, l'indice philanthropique, une série d'épisodes consacrés à la gestion des organismes. Trop souvent défavorisés, ces organismes sont pourtant les piliers de ce que nous appelons la philanthropie. Que ce soit pour délivrer des paniers de nourriture, pour soutenir nos aînés et nos enfants, pour favoriser l'éducation ou encore pour aider les minorités, chaque mission est importante pour donner à chaque personne les chances de se réaliser dans la vie. Alors, l'indice philanthropique veut à son tour faire sa part en donnant aux organismes. Comment? Comment? en rassemblant des experts autour de sujets qui les aideront dans leur gestion quotidienne pour faire encore plus pour la communauté. Alors bonjour tout le monde, ça nous fait plaisir justement euh, chez BNP de pouvoir recevoir aujourd'hui Mme Hilary Pearson, donc Mme Pearson est coprésidente du comité consultatif du secteur de la bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada et elle est également présidente sortante euh, des Fondations philanthropiques du Canada. Alors Mme Pearson, peut-être vous pourriez vous introduire à notre auditoire aujourd'hui?
1: Oui, certainement avec grand plaisir et merci Christian de cette invitation euh, de vous parler. Aujourd'hui, euh, comme vous dites, je suis euh, présidente sortante de Fondation Philanthropique euh, Canada, qui est un, un réseau de membres, euh, surtout fondations privées, mais incluant aussi des fondations publiques. Alors voilà, le nom n'est pas Fondation Privée Canada, c'est Fondation Philanthropique Canada. C'est surtout des fondations subventionnaires, c'est-à-dire des fondations qui donnent pas nécessairement des fondations qui vont à la recherche d'argent. Et aussi, euh, c'est un, un réseau qui date d'à peu près 2000, donc à peu près 20 ans mm -hmm. en vie, euh, basé à Montréal, mais avec euh, un bassin une, euh, à, au niveau du Canada. Euh, on a des membres euh, qui viennent d'un peu partout, des, des petites fondations, des grandes fondations. Euh, c'est vraiment très divers comme secteur et euh, je ne connaissais pas les fondations euh, privées avant d'être de, 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 embauchée. Euh, on m'a recrutée parce que, justement, on lançait le réseau et parce que j'ai euh, travaillé longtemps avec le fédéral, avec le gouvernement fédéral, surtout au ministère des Finances. Et comme on le sait, nous deux, on est membres du comité euh, consultatif sur le, le secteur de la bienfaisance. Les règles et la loi euh, sur les pots qui, euh, qui donnent suite aux, aux règles, qui sont tellement importantes pour les organismes de bienfaisance. Je connaissais très bien ce milieu et pour les fondations euh, également, c'était très important en 2000 et euh, par, suite, par la suite, d'être au fait et d'avoir une influence sur le développement des, ré, des règlements pour mm -hmm. euh, le contrôle des, euh, des gestes philanthropiques. Donc, on, on peut s'en parler, mm -hmm. mais euh, c'était un peu euh, le, la raison pourquoi je, je me suis trouvée au, euh, à la tête de cet organisme et j'ai beaucoup de, de plaisir et d'intérêt à bâtir le réseau pendant 20 ans.
0: Excellent. Et euh, donc, en, en poursuite logique, évidemment, de mm -hmm. votre implication au, euh, auprès des fondations philanthropiques du Canada, mm -hmm. donc, vous avez publié un livre qui euh, s'intitule, donc, From Charity to Change, mm -hmm. euh, et qui, euh, donc, présente un portrait euh, de plusieurs grandes fondations philanthropiques canadiennes. Mm -hmm. Alors, euh, donc, est-ce que vous pourriez nous indiquer qu'est-ce qui vous a incité justement à mm -hmm. publier ce livre?
1: Oui, en, en deux mots, euh, je voulais dissiper les mythes et je voulais raconter les histoires individuelles de, de certaines fondations euh, que je connaissais très bien. Mais cette, ce problème de, de, de mythes euh, autour de la philanthropie privée, c'est évident que les gens euh, ne connaissent pas bien le secteur des fondations privées et euh, c'est en fait, le, le fait que les fondations euh, aient leur rôle dans notre écosystème euh, philanthropique est si peu connu, ça m'a inspiré à, à, à raconter ces histoires. Et les histoires individuelles de, des fondations, de certaines fondations privées, euh, méritaient d'être racontées mm -hmm. pour, pour mieux apprécier leurs contributions. Importante. Et euh, j'ai écrit les histoires de 20, où je raconte les histoires de 20 fondations dans le livre.
0: Okay. Et de leurs différentes euh, inclinaisons philanthropiques, leurs implications? Mission, donc,
1: vision. Mm -hmm. euh, je, la, la plupart de ces fondations euh, sont en vie depuis au moins 20 ans. Donc, ils ont un, tout un parcours que j'ai pu décrire et des changements mm -hmm. importants, d'où le, le titre qui est euh, en anglais « from charity to change », mais euh, en français « de la charité » au changement et je veux dire le changement systémique, en fait, changement des conditions fondamentales euh, qui, euh, qui affectent les, les, nos populations, surtout les populations euh, marginalisées, vulnérables au Canada, mm -hmm. euh, donc euh, les systèmes qui créent la, la pauvreté. Euh, et euh, l'itinérance et euh, l'insécurité euh, d'alimentation, etc. Il y a des systèmes qu'on peut changer et les fondations jouent un rôle important dans ce changement.
0: Vous avez vu évoluer, évidemment, le, le secteur des fondations philanthropiques depuis une vingtaine d'années. Mm -hmm. euh, quels sont, d'après vous, là, les plus grands changements qui ont pu être apportés euh, dans ce secteur-là au, au niveau du secteur philanthropique?
1: Oui, en effet, beaucoup de changements, positifs et négatifs. Okay. Euh, négatifs… en fait, c'est des événements extérieurs. Euh, je commence avec le positif, euh, croissance économique au Canada, euh, croissance de richesse, euh, démographie, euh, un gros changement démographique, qui fait qu'on a, on a beaucoup de familles, beaucoup de philanthropes qui, qui s'intéressent énormément maintenant à la philanthropie et qui ont les moyens à dédier. Donc, en 20 ans, on voit une croissance des fondations privées au Canada qui est vraiment extraordinaire. Nous avons euh, présentement 6500 fondations privées et depuis 20 ans, euh, ça fait au moins 3000 qui ont été créées dans ces décennies.
0: Donc, ça l'a presque donc, doublé en 20 ans.
1: Absolument, mm -hmm. oui. Donc, vous, indication de, de l'intérêt à la philanthropie que, 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 que ça porte pour les familles. Négatif, c'est des choses, qui, des événements qui affectent tout le monde, en effet, mais euh, des, les bouleversements, les grands, des grands bouleversements économiques, euh, guerre, pandémie, évidemment, la pandémie a... a, a, a amener beaucoup de changements. Euh, on peut en discuter, en mm -hmm. fait, parce que ça a changé un peu les pratiques des fondations privées, mais euh, on voit qu'on a eu des, des bouleversements et des, ça continue, évidemment, le, le changement climatique. C'est un des grands défis de notre époque et euh, quelque chose qui intéresse beaucoup les, les fondations.
0: Et euh, la pandémie, donc, quel type de changement a été apporté euh, avec la pandémie au niveau de, des fondations privées de leurs pratique?
1: En effet, ce, la pandémie, comme ça demandait des changements à tout le monde. Euh, évidemment, les gens qui travaillaient euh, dans les fondations privées travaillent maintenant chez eux, à la maison. Donc, les fondations ont dû adopter rapidement des, des façons de, de, de travailler euh, qui étaient à distance, en effet, mais beaucoup de fondations n'ont pas investi dans leur système technologique, leur système IT, euh, des, des TI, par exemple, euh, ça, ça a été un peu difficile pour les fondations de s'ajuster. Mais le plus important, c'est qu'il y avait un besoin urgent de flexibilité, de rapidité. Il fallait donner plus et le donner de façon plus flexible. Et ces changements, euh, aux pratiques, euh, je crois, vont, vont durer, vont continuer, parce que les fondations sont aperçus et quand je dis les fondations c'est évidemment ce n'est pas euh, quelque chose qu'on euh, qu voit de façon uniforme euh, dans le secteur il y a des fondations qui n'ont rien changé il faut l'avouer mais il y a d'autres fondations importantes qui ont changé beaucoup et cette façon de de d'approcher les, les organismes qui soutiennent, mais comme des partenaires avec qui on peut travailler et de façon plus flexible et euh, avec une, une orientation qui est, qui est plus, euh, plus orientée vers le partenariat. Ça, c'est un changement important. Mm -hmm. Et c'est la pandémie qui, a, en effet, qui a accéléré ce changement.
0: On, on remarque évidemment qu'il y a beaucoup de fondations privées euh, qui ont créé des fonds capitalisés dans leur, euh, leur gestion financière mmh. et qui redonnent évidemment le produit de leur investissement, mmh. euh, euh, donc euh, annuellement, aux organismes mmh. Mmh. Euh, de leur choix. Euh, plusieurs euh, remettent en question, justement, l'utilité d'un fonds capitalisé. Qu'est-ce que oui. vous en pensez, euh, Mme Pearson?
1: Moi, je suis, euh, euh, suis quelqu'un qui, euh, qui croit à ce modèle. Euh, je crois que les fonds de dotation ont une, une utilité, une valeur importante parce que ça donne une perspective à long terme et que les fondations, euh, je parlais de notre écosystème euh, philanthropique, ce que les fondations, l'élément le, important que les fondations amènent à notre écosystème euh, philanthropique, c'est cette vision à long terme, la capacité de, de donner un soutien euh, qui est continu, euh, et qui, qui peut aussi être novateur, qui peut… c'est un financement qui, qui peut être dédié à des causes, des, euh, des, 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 des ex, des ex, de l'expérimentation, des, euh, des projets pilotes euh, qui n'ont pas de preuves, parce que le, les gouvernements, quand on pense à d'autres bailleurs de fonds, d'autres donateurs, les gouvernements et les entreprises, n'ont pas beaucoup d'appétit pour des projets qui ont un risque élevé. Mm -hmm. Mais les fondations privées sont capables de financer ces types de projets. Avec un fonds de dotation, on a toujours accès à un actif euh, et puis à un, une source de revenus qui peut soutenir ce… ce, euh, euh, ce cet engagement euh, continu. Donc, je crois que ce modèle est un modèle important. Euh, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de la mission. Donc, il y a certaines fondations qui se sont données comme mission euh, de, de, de changer la vie des gens de façon très ponctuelle, actuelle, sur le terrain. Et de, dans ce cas-là, c'est peut-être valable de dire, bon, on ne va pas se garder un fonds pour l'avenir parce qu'on veut le dépenser tout de suite. Les, les besoins sont urgents il faut donner mm -hmm. et c'est valable aussi. Le, le, la, une des, euh, euh, un des atouts de, des fondations privées, c'est le fait qu'ils ont un choix, qu'ils sont complètement autonomes et qu'ils peuvent faire le choix ou de dépenser tout de suite mm -hmm. ou de se garder le fonds de dotation et de dépenser sur peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, mm -hmm. de multiples générations de familles.
0: Mm -hmm. Et on voit, évidemment, donc, que plusieurs fondations familiales vont dans cette euh, direction-là, mm. alors que des fondations publiques, euh, par exemple, créées par des euh, entreprises, mm. eux vont préférer peut-être euh, euh, dépenser annuellement euh, les sommes d'argent, finalement, qu'ils qu recueillent souvent euh, donc, euh, auprès de leurs employés, auprès de leur, des activités réalisées par leurs employés, ou encore de donations, évidemment, de l'entreprise elle-même. Mm -hmm. euh, donc, c'est deux visions, évidemment, que chaque, chaque fondation peut avoir, mais voilà. euh, qu'on oui. retrouve, euh, évidemment dans le secteur.
1: Et si vous me permettez, Christian, oui. je peux dire que Centraide, c'est un modèle exactement comme vous décrivez. Mm -hmm. Centraide ramasse à chaque année, distribue à chaque année. Centraide se réserve aussi un, un, un petit fonds de dotation pour, pour des projets qui sont multiannuels, disons, de, de, pour des projets de, de renforcement de, de capacité dans la communauté, au sein de la communauté. Et on pourrait peut-être s'en parler parce uh -huh. que les fondations privées aussi embarquent avec Centraide, dans un, je parle de Centraide du Grand Montréal, uh -huh. mais avec leur projet Impact Collectif, on voit un vrai partenariat entre Centraide qui est un peu un, inter un intermédiaire et les fondations privées qui donnent de l'argent pour les tables de quartier uh -huh. euh, et surtout pour, pour euh, donner aux quartiers euh, défavorisés à Montréal, mais, mais tous les quartiers à Montréal, la capacité d'agir de, euh, de, en fait, sur leurs leur problèmes dans leur contexte. Mm -hmm. Et les fondations privées, euh, le pont est, est, est fait par Centraide, okay. entre les fondations privées et les quartiers. Okay. Et ça, c'est un modèle très intéressant.
0: Oui, puis on le voit de plus en plus. Alors, c'est effectivement intéressant de voir que les, les bailleurs de fonds, finalement, mm -hmm. se mettent en commun pour tenter de régler, euh, de trouver une solution problématique, euh, donc des quartiers comme vous le mentionnez. Oui. Oui. Euh, D'après vous, est-ce qu'il y a des changements qui devraient être entrepris pour euh, que les fondations privées accomplissent mieux leur mission?
1: Oui. Euh, il faut avouer qu'il y a des critiques des fondations qui, qui sont très valables. Euh, et je crois que les fondations… Tout comme autres organismes euh, doivent se concentrer davantage sur euh, l'équité et l'inclusion. Et elles doivent être plus transparentes aussi. Euh, je dis toujours euh, aux fondations privées, le fait que vous êtes nommé fondation privée ne fait pas que vous êtes privé. <rire> il faut, il faut euh, avoir une certaine imputabilité à la communauté, au grand public. Vous êtes une institution... Vous n'êtes pas une famille. Oui, peut-être la famille est au sein de la gouvernance de la Fondation, contrôle la Fondation, prend les décisions, mais ça ne veut pas dire que la Fondation peut se cacher et doit se cacher. Pas du tout. Euh, il faut que les fondations soient transparentes euh, parce que quand on a un but qui est pour le, le bénéfice public, il faut donner au public... Euh, une certaine, euh, les, euh, il faut rendre ses comptes mm -hmm. en fait il y a au public. Comptes, hein? Absolument. Okay. Donc, euh, je crois qu'il faut partager euh, les, les informations à propos de la fondation euh, de façon plus plus accrue. Il faut avoir un site web, par exemple. Ça serait important pour une, surtout pour les grandes fondations, d'avoir un site web. Et ça, c'est un changement que je vois depuis 20 ans. C'est incroyable. Je sais que le monde de l'Internet aussi a changé énormément. Il y a 20 ans, il y avait peu d'organismes qui avaient un site web. Maintenant, tout le monde a un site web. Même tout le monde a une plateforme pour les, les médias <rire> sociaux. Et on voit de plus en plus des fondations privées aussi qui, euh, qui, qui communiquent de façon plus transparente euh, leur vision, mission, but, euh, façon de faire, gouvernance, etc.
0: Oui. Donc, il y a plus de transparence malgré tout, là, même si on n'a on pas atteint la, la perfection, il y a quand même de l'amélioration. Oui, oui, oui,
1: oui. Oui. Euh,
0: vous êtes, euh, donc, comme je l'ai mentionné au départ, euh, euh, coprésidente du comité consultatif du secteur de la bienfaisance. Euh, quels sont les grands accomplissements du comité euh, jusqu'à maintenant, Mme Pearson
1: Ouf! Euh, <rire> ça fait quatre ans, en effet, euh, j'ai été nommée coprésidente en 2019, euh, juste avant la pandémie. Euh, et puis malheureusement, ça, ça a retardé le, le travail du comité. C'était euh, un mandat ambitieux quand même euh, de, de travailler avec euh, le gouvernement fédéral, pour ceux qui ne connaissaient pas le, le comité, en fait, en parlant de site Web, on a un très bon site Web <rire> que l'Agence de revenu Canada a monté pour nous. Euh, mais depuis des, de 2020, on a commencé nos, nos rencontres en 2020. Pendant la pandémie, on a eu au moins 20 réunions de, du comité. Euh, on a publié trois rapports, une soixantaine de recommandations euh, qui sont vraiment des, penchées euh, vers le... L'agence du du Canada et la ministre, Madame, euh, euh, Madame Leboutier, c'est des recommandations pour, en fait, pour améliorer les relations euh, entre le, le secteur de bienfaisance, des organismes de bienfaisance et le fédéral, et surtout euh, l'agence. Ça inclut aussi le, le ministère des Finances parce que les deux sont, vont ensemble comme un, un couple. Le <rire> mmh. ministère des Finances, euh, et, et c'est le gardien de, de la Loi sur l'impôt et l'Agence, évidemment, c'est
0: l'unité, c'est
1: en effet l'application de la Loi, mmh. euh, mais les communications entre l'Agence et les organismes de bienfaisance, on a soulevé beaucoup de, de problèmes. C'est une complexité, dif, difficulté de langue, euh, compréhension des règles qui... est qui, Les gens ne saisissent pas très bien ces règles. Je crois, Christian, que vous avez eu cette expérience aussi en mm -hmm. travaillant avec vos clients, qu'on on comprend mal qu'est-ce que l'Agence veut qu'on fasse, quels sont les, les, les rapports, comment, euh, euh, comment, en fait, euh, comprendre le, les besoins de l'agence. Euh, et c'est là où le comité consultatif est très important, parce qu'on peut parler pour le secteur, connaissant les besoins du secteur et surtout des, des organismes de bienfaisance qui sont plus petits, euh, qui travaillent surtout dans les communautés, Uh, marginalisés ou uh, uh, qui, ont, qui sont vulnérables, qui desservent des, des clientèles vulnérables, uh, que ces petits organismes-là ont beaucoup d'aide, ont besoin de beaucoup d'aide. Et le comité consultatif aide, je crois, l'agence à comprendre mieux la réalité sur le terrain. Et c'est là l'objectif.
0: Et quels sont les accomplissements dont vous êtes le plus fier justement, du comité <rire> ces dernières années? c'est quand même assez récent, la mise en place du comité, mais il y a quand même des accomplissements que vous avez pu réaliser.
1: c'est surtout les, les trois rapports et les recommandations, les soixantaines de, de recommandations qu'on a, on a déjà rédigées et transmises euh, à la ministre. Il faut, évidemment, nous sommes un comité consultatif, donc on n'a aucun pouvoir, euh, on ne peut pas... Euh, insister sur certaines priorités. C'est vraiment l'agence qui va nous dire ce qu'ils qu peuvent faire et ce, ce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire ou n'ont pas l'autorité de faire. Mais quand même, on est là comme pour plaidoyer, en fait, pour, pour aider euh, le secteur à plaidoyer de façon plus plus clair, plus efficace euh, et, et aussi de, de le faire de façon urgente mm -hmm. parce qu'on a pu transmettre, je crois, de façon très, très importante euh, au ministère et peut-être au fédéral, euh, ce les conséquences de la pandémie, mm -hmm. ce qui s'est passé pendant la pandémie et la suite de la pandémie, manque de financement, difficulté à, à rejoindre la clientèle euh, et aussi le, la croissance énorme des demandes de mm -hmm. la population. On peut on peut donner rapidement euh, à, au ministère et à l'agence euh, cette réalité mm -hmm. à, à laquelle il faut répondre, je crois.
0: Et on a pu voir justement aussi récemment que l'Agence euh, développer donc des critères pour assouplir aussi oui. euh, la possibilité pour les fondations, les organismes de bienfaisance de pouvoir contribuer à des organismes qui sont à but non lucratif et non pas des organismes de bienfaisance. Oui. Donc, il y a un certain assouplissement qui découle évidemment des représentations qui ont été faites par le comité.
1: Oui, c'est absolument. Euh, je ne peux pas dire que c'est à cause de nous, à cause du comité, mais on a renforcé les pressions et le, le, le plaidoyer des organismes de bienfaisance. Chapeau par les organismes euh, du secteur, comme Imagine Canada. Mm
0: -hmm. Et qui co préside avec vous, évidemment, donc Justement, Bruce oui. euh, donc, qui co préside euh, le comité également avec vous, puis qui représente quand même euh, beaucoup une grande partie aussi des, euh, du secteur mm -hmm. également. Mm -hmm. Alors, euh, Mme Pearson, en terminant, mm -hmm. euh, que souhaiteriez-vous transmettre comme message aux organismes euh, qui vont écouter le balado d'aujourd'hui? Euh,
1: chercher, euh, ch chercher des partenariats avec les fondations, et en ce faisant, soyez clairs, soyez bien clair sur votre mission et, euh, et vos objectifs. Plus clair que vous êtes le plus, le plus facile, c'était pour, pour une fondation de comprendre ce que vous voulez faire et peut-être de comprendre s'il y a une possibilité de partenariat. Donc soyez clairs sur votre mission, euh, n'hésitez pas d'inclure vos coûts d'opération. Parce que ça, c'est quelque chose que les organismes de bienfaisance euh, au passé ne voulaient pas dire aux fondations privées. Mais c'est tellement important d'expliquer de, euh, les, les coûts essentiels de vos opérations et de les inclure dans votre proposition à une fondation. Les, les, les fondations sont prêtes à, à recevoir ces propositions maintenant. Le, je crois que les fondations privées maintenant comprennent beaucoup mieux et surtout depuis la pandémie que les coûts d'opération, ça fait partie intégrale d'une proposition. Euh, il faut le, les financer, sinon les projets tombent par terre. Donc, soyez clairs, non seulement sur votre mission, vos objectifs, vos coûts d'opération, euh, mais aussi et ce jeudi, ceci aux organismes qui ont euh, peut-être peur du risque euh, d'être trop visible, que le, le plaidoyer pour le changement, c'est quelque chose d'essentiel et que les fondations aussi maintenant sont plus prêtes à, à, à financer euh, les, le plaidoyer. En fait, ce n'est pas, on, on ne parle plus d'activité politique, on parle d'activité de développement des politiques publiques. Et je crois que c'est quelque chose que les organismes de bienfaisance sur le terrain, surtout, peuvent faire de façon très importante et que les fondations privées devraient financer. Donc, n'hésitez pas de plaidoyer.
0: Excellent. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Person, euh, donc, euh, d'avoir participé à ce balado BNP. Euh, et euh, donc, euh, bien, ce sera un plaisir de continuer à travailler ensemble.
1: Merci. Merci. Tout à fait, Christian. Merci beaucoup.
0: Merci, Mme Person.